0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 히브리서 13장 8절에서 16절까지 말씀입니다
1: 예수 그리스도께서는 어제나 오늘이나 영원히 한결같은 분이십니다 여러가지 이상한 교훈에 끌려다니지 마십시오 음식 규정을 지키는 것으로 마음이 튼튼해지는 것이 아니라 은혜로 튼튼해지는 것이 좋습니다 음식 규정에 매어서 사는 사람들은 유익을 얻지 못했습니다 우리에게는 한 재단이 있습니다 그런데 유대교의 성전에서 섬기는 사람들은 우리의 이 재단에 놓은 재물을 먹을 권리가 없습니다 유대교의 제사의식에서 대제사장은 속죄 재물로 드리려고 짐승의 피를 지성소에 가지고 들어가고 그 몸은 진영 밖에서 태워버립니다 그러므로 예수께서도 자기의 피로 백성을 거룩하게 하시려고 성문 밖에서 고난을 받으셨습니다 그러하므로 우리도 진영 밖으로 나가 그에게로 나아가서 그가 겪으신 치욕을 짊어집시다 사실 우리에게는 이땅 위에 영원한 도시가 없고 우리는 장차올 도시를 찾고 있습니다 그러니 우리는 예수로 말미암아 끊임없이 하나님께 찬미의 제사를 드립시다 이것은 곧 그의 이름을 고백하는 입술의 열매입니다 선을 행함과 가진 것을 나눠주기를 소홀히 하지 마십시오 하나님께서는 이런 제사를 기뻐하십니다 아멘
0: 하나님의 말씀입니다 다 함께 자리에 앉으시겠습니다 아, 오늘로 히브리서 강해 설교가 이제 마지막 설교입니다 히브리서는 아, 대단히 놀라운 성경이었습니다 아, 처음 강해 설교를 시작할 때 아, 예수님은 최고이십니다 라는 제목의 설교를 했는데 마지막 설교도 역시 주제는 예수님은 최고이십니다입니다. 우리가 예수님을 믿어도 실제로 건성으로 믿게 되는 경우가 많습니다. 성경에 나오는 하나님의 말씀이 그대로 내 삶에 적용이 되지 않는 경우가 많습니다. 그 중에 하나가 당신은 고난도 축복이라고 믿습니까? 대답 잘 하기가 어렵습니다. 당신은 원수도 사랑하게 됐습니까? 분명히 예수님을 믿지만 그렇게 대답하기 참 어렵습니다. 당신은 오늘 죽어도 하나님 앞에 갈 준비가 되었습니까? 대답하기가 참 어려운 분들이 많습니다. 그런데 히브리서를 제대로만 읽으면 그러면 예수 믿는 삶 자체가 말씀 그대로 완전히 바꾸어지는 역사가 일어납니다. 히브리서를 건성으로 읽으면 그렇지 않지만 히브리서를 제대로 읽으면 우리와 함께 계시는 예수 그리스도 그분에 대해서 우리의 눈을 열어주므로 정말 예수님 한 분이면 충분하고 예수님이 최고이시라고 고백하게 됩니다. 오늘 8절 말씀을 보면 예수 그리스도께서는 어제나 오늘이나 영원히 한결같은 분이십니다. 첫 번째 설교나 마지막 설교나 사실 뭐 오직 예수 그리스도 그분이 최고이십니다. 이런 고백밖에는 할게 없습니다. 자, 그런데 이 8절 말씀 많은 분들이 좋아하는 요절이기도 합니다. 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원히 한결같으십니다. 근데 이 말씀을 아, 참 좋은 말씀이군요. 그렇겠지요. 뭐 예수님이야 한결같으시지요. 이렇게 넘겨 버리는 태도 때문에 이 말씀의 능력을 실제로 경험하지 못하는 겁니다 많은 분들이 예수님이 어제나 오늘이나 영원히 한결같으시겠지 그 점에 대해서 별로 이의도 달지 않고 그저 그렇게 말씀을 건성으로 넘겨버립니다 이 말씀이 정말 내게 살아있는 말씀이 되면 대단히 놀라운 말씀입니다 사실 이 말씀은 그냥 받아들이기가 조금 어려운 말씀입니다. 예수님이 어떻게 어제나 오늘이나 영원히 동일하시지? 자, 예수님께서 하나님의 우편에 계셨잖아요. 그때나 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셨을 때 어떻게 동일하실까요? 예수님이 갈릴리 호수가에서 병자를 고치고 천국 복음을 전하실 때나 십자가에 달려 죽으실 때 전혀 다르지 않아요. 예수님이 십자가에 죽으신 거나 부활하셨을 때 같다고 말할 수가 없지요? 예수님이 부활 승천하시고 난 다음에 지금 우리와 함께 계신 예수님 어떻게 같다고만 할수 있겠어요? 특히 이 히브리스 기자가 이 성경을 써서 읽은 당시 교인들은 말할 수 없는 핍박시대를 살았습니다. 예수 믿는 것 때문에 재산도 잃어버리고 가족도 찢기고 감옥에 가고 순교하고 이런 오랜 핍박의 기간 동안에 이히브리서 기자가 편지를 쓴 겁니다. 예수님이 어제나 오늘이나 영원히 정말 동일하시다면 어떻게 이런 일이 계속 오래될 수가 있겠습니까? 그런 뜻에서 보면 예수님은 정말 한결같으신가? 질문할 수밖에 없잖아요. 오늘 여러분들이 이제 히브리서 설교를 마지막 들으시면서 오늘 이 본문 8절 말씀이 여러분에게 이해가 되고 믿어지고 실제로 누려지는 역사가 있기를 축복합니다. 그러면 히브리서는 정말 잘 읽으신 겁니다. 히브리서에서 은혜를 받으신 겁니다. 자 어떤 뜻에서 히브리서 기자가 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원히 한결같으시다고 말씀하셨는가? 히브리서 기자가 이 말씀을 쓰신 것은 예수님께서 우리와 함께 하시는 점에 있어서 한결같으시다는 겁니다. 예수님은 갈릴리 호숫가를 거니실 때나 핍박을 당하는 히브리서를 읽는 그 교인들에게서나 지금 이 성경을 읽는 우리에게나 예수님은 우리와 함께 하신다는 점에 있어서 한결같으시다는 거예요. 예수님은 언제나 우리와 같이 계십니다 여러분이 이 점을 분명하게 믿고 실제로 그것을 누릴 때 여러분은 예수님을 믿는 사람입니다 여러분이 예수님이 갈릴리 호수가에서나 또는 핍박시대나 지금이나 늘 나와 같이 계시다는 점에 있어서 동일하시다는 것을 실제로 믿지 못하면 여러분은 아직까지 예수님을 온전히 믿는다고 말하기가 어렵습니다. 예수님께서 제자들에게 제자로 부르실 때는 나를 따르라 라는 말씀을 하셨어요. 그때 예수님의 부르심에 따르기로 결심을 하는 일이 쉬운 일은 아니었지만 그래도 마음의 결심만 되면 예수님을 따르는 일에 어려움은 없었습니다. 왜냐하면 예수님은 눈으로 보이는 분이니까 그래서 예수님이 가시는 대로 가고 주님이 주무시면 같이 자고 예수님이 말씀하시면 듣고 그러면 되잖아요. 예수님을 따르는 일. 그래서 누가 복음 5장 11절에 보면 그들이 배들을 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르느니라 그랬습니다. 그런데 예수님께서 이제 부활승천하시기 얼마 전에 십자가를 지시기 얼마 전에 요한복음 15장에 가서 제자들에게 아주 이해가 안 되는 말씀을 하셨어요. 요한복음 15장 4절 5절에 보면 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이맺나니자 제자들로서는 예수님이 하신 이 말씀을 어떻게 받아들일 수 있었을까요? 예수님이 나를 따르라고 하면 그건 충분히 이해가 돼요. 예수님을 따라 사는 것이 제자였으니까 근데 예수님이 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 나는 포도나무요 너희는 가지니 이 말씀은 참 받아들이기 힘든 말씀입니다 제가 만약에 장로님장로님제 안에 거하세요 그러면 얼마나 느끼 합니까? 그렇죠? <웃음> 한번 어떻게 해야 제 안에 거할 수가 있나요? 저도 장노님 안에 거하겠습니다. 이게 정말 말이 잘안 되는 이야기잖아요. 사람이 어떻게 다른 사람 안에 거하며 이렇게 어떻게 할수 있냐 말입니다. 그런데 예수님께서 정말 참 이해하기가 어려운 말씀을 하셨는데 예수님이 이 말씀하신 까닭은 이제 제자들과 예수님과의 관계가 예수님이 십자가에 죽으시고 부활 승천하신 다음에는 완전히 달라질 것에 대해서 말씀하고 있는 겁니다 지금은 예수님이 살아계시니 제자들이 예수님을 따라가는 일이 그렇게 어렵지가 않지만 예수님이 승천하시고 난 다음에는 갑자기 이제는 문제가 달라집니다 제자들이 예수님이 안 계시잖아요 그러니 이제는 예수님을 따라 산다는 게 어려워져요 그때 예수님께서 제자들에게 아주 신신당부를 하시는 겁니다 너희들이 이제부터 정신 똑바로 차려야 되는데 내가 이렇게 안 보일 때 내가 없다고 생각하면 안 된다는 이제 예수님이 승천하시고 난 다음에 성령이 제자들에게 임하시게 됩니다. 성령이 임하시게 되면 예수님과 제자들과의 관계는 육신을 보고 따라다니는 관계가 아니게 됩니다. 이제 예수님은 제자들 속에 임하시게 됩니다. 그러려면 먼저 제자들이 예수님 안에 거해야 합니다 예수님과 제자들은 이제 완전히 하나가 된다는 뜻입니다 그러므로 예수님의 제자들에게 하시고 싶은 말씀은 절대로 내가 없구나 예수님은 이제 저 하늘에 가셨구나 이렇게 생각하면 안 된다는 거예요 예수님은 하늘에 가셨으니 이제 우리가 예수님의 명령을 열심히 한번 우리가 실천합시다. 땅끝까지 복음을 전하라고 하셨지요. 제자사무라고 하셨지요. 우리 한번 주님께 충성해봅시다. 이렇게 하지 말라는 거예요. 왜? 안 되는 일이니까. 아무리 좋은 뜻으로 주님의 말씀에 순종하고 하려고 해도 제자들로서는 할 수가 없는 일이라는 거예요. 예수님과 제자들과의 관계는 이제 눈으로 보는 관계는 아니지만 변함이 없다는 겁니다 지금까지 너희들이 나를 따르고 살았지 내가 하는 말을 들었지 내가 하자는 대로 했지 이제 내가 승천하고 난 다음에도 똑같은 거야 내가 너희들과 함께 할 거야 너희들은 여전히 나를 바라보아야 되고 여전히 나에게 순종해야 되고 나와 함께 있어야 돼 오히려 지금보다도 더 가까워지는 거야 내 안에 거하고 나는 너희들 안에 거하고 포도나무와 가지처럼 되는 거야. 너희들이 나를 바라보지 않고 열심히 한만 하려고 그러면 아무 열매가 없게 되는 거야. 5절 말씀에 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 예수님께서 지금 말씀하시는 것이에요. 예수님은 어제나 오늘이나 영원히 한결 같으시다는 말씀은 우리와 함께 하신다는 뜻에서 그렇다는 겁니다. 많은 그리스도인들이 이 사실을 여전히 머리로만 알고 있습니다. 예수님이 함께 계시다고 하는 말은 수도 없이 들었고 본인도 그렇게 고백은 하지만 문제는 진짜 믿느냐고 하는 게 문제죠. 예수님이 정말 나와 함께 계시다. 그렇다면 우리는 예수님을 바라보게 될 것이고 주님이 하자는 대로 하게 될 것이고 그렇게 해야 되잖아요. 그런데 우리는 가정생활이나 교회생활이나 일터에서나 예수님이 나와 정말 같이 계시다고 하는 것에 대해서 의식이 없이 살아요. 그저 내 생각과 내 열심 가지고 하나님의 뜻대로 살려고 하는 일조차도 내 열심, 내 생각, 내 노력, 내 능력 가지고 해보려고 하다가 지치고 좌절하고 낙심하고 만단 말입니다 이번에 유럽 신년 부흥회를 갈때 함께 가셨던 목사님 저에게는 선배 목사님이 되시는데 그분이 전도사 때 독일 유학을 하셨습니다 이번에 같이 가면서 유학으로 가 있는 동안 교민목회 하실 때 이야기를 하셨어요 한 교인들이 한 40명 40가정쯤 됐다고 합니다 어느 날 새벽 기도를 인도하다가 기도를 하다가 내가 교인들의 이름을 하나씩 하나씩 불러가면서 기도를 해야 되겠다 마음의 동기는 말입니다 교인들이 얼마나 놀랄까 우리 전도사님이 우리 온 교인들의 이름을 다 알고 계시네 그걸 한번 과시하려고 독일 유학까지 가셨으니 얼마나 똑똑하시겠어요 내가 다 외우고 있어 우리 교인들 이름 다 외우고 있어 그걸 과시하려고 새벽 기도 때 기도하시다가 갑자기 교인들 이름을 다 부르면서 기도를 하셨대요 그데 문제는 한 사람을 빼먹었다는 거지 <웃음> 그래서 그 다음부터 얼마나 어려운지 그분이 교회를 안 나오는 거예요 자기 이름을 빼먹었다고 그래서 그 교인 찾아가서 얼마나 잘못했다고 용서를 구하고 다시 교회를 나와달라고 했는지 혼났다는 이야기를 하더라고요 목회를 해도 하, 내 능력을 의지해서 내가 한번 열심히 내가 이런 사람이야 이렇게 해보려고 하는 일은 항상 이런 결과를 가져오는 거예요. 열매가 없어요. 오히려 어려움만 와요. 우리 한국 부흥의 시작을 1907년 평양에서라고들 흔히들 이야기를 하지만 사실 엄밀히 우리 한국 교회사를 연구해 보면 한국. 교회 부흥의 시작은 1903년 원산에서부터 시작이 됐습니다. 우리 감리교 선교사님인 하디 선교사님께서 그 원산에서 선교사 집회 때 정말 통에 잡복하는 일을 시작으로 해서 사실 한국의 부흥이 시작이 됐습니다. 올해가 그 110년이 되는 해입니다. 그래서 우리 하디 부흥을 기념하는 집회를 준비하면서 하디 선교사님의 그때 당시에 부흥의 기록을 다시 한번 다 살펴보게 됐어요 하디 선교사님이 무슨 회개를 했나 하고 봤더니 사실 하디 선교사님은 회개할 이유가 없는 분처럼 보이는 분이었습니다 아주 훌륭한 분이셨어요 영국 사람이면서 캐다다 국적을 가진 의사였습니다 한국이 선교의 문이 아직도 제대로 열리지 않았을 그때 일부러 가장 어려운 선교지인 한국을 택해서 왔습니다 그분은 스스로가 대단히 성실한 분이었죠. 한국에서 복음을 전해도 그저 예수를 그저 건송으로 주여라고 하면 세례도 주고 이렇게 하지 않았습니다. 진정한 회심자인지 정말 자기의 모든 죄를 회개하고 오직 예수 그리스도만으로 사는 바로 그 사람이 되었는지를 살피고 그런 성도가 되도록 가르치고 기도를 했었어요. 그런데 열매가 없었습니다. 그 하디 선교사님의 전도라든지 목회하는 자세는 대단히 훌륭했는데 이상하게 열매가 별로 없었어요 하디 선교사님에게는 대단히 고통스러운 일이었어요 이 문제 때문에 괴로워하고 있는 중에 1903년에 원산에서 선교사님 수련회가 있었는데 하디 선교사님에게 설교를 부탁을 하셨어요 그런데 하디 선교사님이 설교 준비를 하다가 말씀을 준비하다가 성령의 체험을 하게 됩니다. 하나님께서 하디 성교사님에게 왜 문제인지를 깨우쳐 주신 거예요. 말씀을 준비하다가 하디 성교사님이 정말 성령의 불을 받은 체험을 합니다. 왜 문제인지를 알았어요. 뜻은 좋았고 진정한 회심자를 세워야 하고 예수님만 온전히 믿을 수 있게 해야 하지만 하디 선교사님은 자기 능력과 노력으로 해 보려고 했었다. 그게 문제였던 거예요. 하디 선교사님은 할수 있을 거라고 생각했어요. 왜? 한국에 선교사로 와 보니까 어, 자기는 의사예요. 그때 당시에 이 서양 의사라고 하면은 아마 우리 한국에서 가장 뛰어난 사람 중에 한 사람입니다. 자기는 대학 교육을 받았어요. 한국에 그런 사람 없지요. 자기는 또 영국 사람이에요. 자존감도 대단하죠. 얼마든지 한국 사람들을 제대로 가르쳐서 전도해서 훌륭한 예수 믿는 성도를 만들어낼 수 있을 줄로 본인이 생각하고 있었다는 거예요. 성령을 받고 보니까 비로소 깨달아진 거예요. 내가 그렇게 하고 있었다는 거예요. 그게 하나님이 역사할 수 없는 이유였었다는. 그리고 성령께서 하디 목사님에게 말씀하셨어요. 그가 이렇게 고백했습니다. 성령이 내게 오셨을 때 성령의 첫 번째 요구는 교인들 앞에서 나의 과거의 실패와 원인을 자백하라는 것이었다. 이것은 매우 고통스럽고 수치스러운 일이었다. 하디의 선교사님은 한국 교인들 앞에서 대단히 근엄했고 철저했고 자기관리가 분명한 분이었어요. 그런데 한국 교인들 앞에서 자기 죄를 고백하는 먼저 선교사님들 앞에 순종합니다. 선교사님들에게 설교하다가 그냥 통곡합니다. 제가 죄인입니다. 왜 우리 이 한국 사람들 중에 진정한 거듭나는 회심자가 없는가? 저는 그동안에 한국 사람들 때문이라고 생각해요. 복음을 전하는 선교사인 내죄 때문입니다. 내가 그동안 얼마나 교만했고, 내가 얼마나 믿음이 없었고, 내 마음이 얼마나 강팍했는지 하면서 그냥 통곡을 하고 우는 거예요. 선교사님들이 충격을 받았어요. 선교사님들끼리 사이에도 대단히 훌륭한 분이라고 인정받았기 때문에 설교를 한거 아닙니까? 근데 그분이 비참하게 울면서 자기가 죄인이라고 선교사님들에게 회개가 터졌습니다 한국 교인들이 하디 선교사님의 회개를 듣고 얼마나 충격을 받았는지 모릅니다 저렇게 훌륭하고 완벽한 그리스도인 같이 보이는 저분이 뭐가 저렇게 회개할 게 있는가? 그리고 한국 교인들에게 회계가 일어나기 시작했어요. 이게 바로 1903년 원산에서 일어났던 회계입니다. 그리고 하디 선교사님이 가는 곳곳마다 정말 회계가 일어나고 성령이 임하는 역사가 일어났어요. 서울에서의 집회 때도, 그리고 집회 때마다, 그래고 1906년에 8월에 평양에서 선교사님들 집회가 있었는데, 하디 선교사님이 강사로 초청을 받았습니다. 그때 하디 선교사님이 자기가 받았던 은혜를 거기서 다시 고백했어요. 자기가 얼마나 교만했는지, 얼마나 자기 뜻대로만 하려고 했는지 그리고 하나님께서 자기에게 깨우쳐 주신 것을 그 자리에서 고백하고 그리고 이렇게 외쳤어요. 인간이 자기 힘과 노력으로 잘 되겠다고 생각하는 것은 자만심이고 믿음의 부족입니다. 아무리 높은 이상도 영적인 힘이 없다면, 하나님이 역사하지 않는다면 도무지 이루어지기 어렵습니다. 여러분 기억하십시오. 이런 영적인 힘은 계속적인 기도로만 얻어질 수 있다는 사실을 말입니다. 아 슬프도다. 오직 예수 그리스도로 말미암아 사역하는 목회자가 얼마나 되는가. 선교사님들이 다 마음이 간절해졌어요. 그래서 매일 모여서 기도회를 모이기로 한 겁니다. 1906년 8월부터 그리고 1907년 1월 정월 대집회 때 그때 성령이 그렇게 부어지게 된거자 자, 하디 선교사님을 통해서 우리에게 하나님이 도전하시는 게뭐지요 도대체 무슨 죄를 우리가 짓고 있는 거예요? 뜻은 좋아요 가정도 잘 살아보려고 그러고 그리고 교회도 우리가 어떻게 열심히 잘 섬겨보려고 그러고 직장에 나가서도 하나님의 뜻대로 살아보려고 하고 그건 좋은 일이긴 하지만 문제는 우리 힘으로 하려고 해서는 아무것도 안 된다는 거예요 우리에게 필요한 것은 예수님이 우리와 함께 계시다는 사실을 분명히 믿고 예수님을 온전히 바라보는 것이 필요하다는 거예요 예수님께서 친히 역사하지 않으시면 아무것도 이루어지지 않는다는 거예요 우리가 매, 매월 첫째 주일에 성찬식을 하잖아요 여러분 성찬식이 뭡니까? 예수님은 2000년 전에 십자가에 죽으신 것만 아니라 말입니다. 성찬식을 하는 바로 그 시간에 우리는 예수님의 십자가를 동일하게 경험해야 한다는 것. 그래서 예수님의 성찬을 하면서 나를 기념하라고 하십니다. 예수님은 저 2000년 전에 십자가에 죽으신 분만 아닙니다. 성찬할 때그 시간에 주님은 다시 우리를 위하여 십자가에 살을 찢으시고 피를 흘리신 것을 우리로 경험하게 해주시는 것. 여러분 예수 그리스도께서 십자가에 못 박혀 죽으실 때 예수님과 함께 예수님을 믿는 모든 성도도 함께 십자가에 죽었다고 하나님은 정하셨어요 하나님이 그렇게 정하셨습니다 자 그런데 이 놀라운 은혜가 우리가 세례를 받을 때 그대로 우리에게 이루어집니다 2000년 전에 예수님과 우리가 함께 죽었어요 근데 세례 받을 때그 일이 그 시간에 그대로 이루어져요. 로마서 6장 3절에 무릎 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으신과 합하여 세례 받은 줄을 알지 못하느냐. 예수님은 2000년 전에만 죽으신 게 아닙니다. 세례식이 거행될 때 예수님도 십자가에 죽고 그 사람도 함께 죽은 거예요. 세례 받으신 여러분들은 이미 예수님과 함께 죽은 사람 자, 지금 세례 받은 지 벌써 오랜 세월이 지났어요. 지금도 똑같아요. 사도 바울은 권합니다. 여러분은 여러분이 지금 죄에 대하여 죽은 자라는 사실을 인정해야 됩니다. 로마서 6장 11절에 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요. 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자로. 여길 지어다 우리 주님의 십자가의 사건은 2000년 전이나 내가 세례받을 때나 지금이나 한결 같아요 사도바울은 갈라데스 2장 20절에서 친히 이 고백을 합니다 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하서 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이다 여러분 예수님을 믿었다면 이대로 믿어야 되는 거예요 예수님은 2000년에 죽으셨어요 세례받을 때 나도 예수님과 함께 죽었어요 지금 이제는 나는 내가 사는 게 아니에요 예수님이 내 생명이 되셔서 나를 통하여 사시는 거예요 여러분이 이 사실을 진짜 믿으면 시험될 일 아무것도 없어요. 여러분을 무너뜨릴 수 있는 게 아무것도 없어요. 여러분이 예수님을 이렇게 믿어야 됩니다. 여러분이 이렇게 예수님을 믿고 나가면 예수님이 살아 역사하시는 증거가 여러분 속에 계속 나타나게 됩니다. 하나님이 우리에게 주신 가장 놀라운 축복은 우리를 떠나지 않으시고 버리지 않으시고 우리와 함께 하시겠다는 것이었습니다 그것은 구약성경부터 신약까지 계속되는 하나님의 축복이고 약속입니다 하나님이 야곱에게 들판에서 환상 중에 만나 주시고 말씀하시기를 창세기 28장 15절에 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 모세가 이스라엘 백성들에게 선포합니다 신명기 31장 6절에서 내 하나님 여와가 그가 너와 함께 가시며 결코 너를 떠나지 아니하시며 버리지 아니하실 것입니다 하나님께서 여호수와에게 여호수와 1장 5절에서 약속하십니다 너와 함께 있을 것이미라 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하리니 다윗이 솔로몬에게 유언합니다 역대상 28장 20절에 여호와 하나님 나의 하나님이 너와 함께 계시사 내게서 떠나지 아니하시고 너를 버리지 아니하시리라 이사야 선지자가 이스라엘 백성들에게 예언합니다 이사야 41장 10절부터 두려워하지 말라 내가 너와 함께 함이라 놀라지 말라 나는 내네 하나님이 됨이라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 시편 121편 4절에 말씀합니다 이스라엘을 지키시는 이는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시리라 여호와는 너를 지키시는 이시라 여와께서내 오른쪽에서 내 그늘이 되시나니 낮의 해가 너를 상하게 하지 아니하며 밤의 달도 너를 해치지 아니하리로다 구약 성경의 일관되게 하나님이 주시는 축복입니다 내가 너와 함께하리이 약속이 온전히 이루어지신 것이 예수 그리스도이십니다 그래서 예수님의 이름이 임마누엘입니다 마태복음 1장 23절 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라 예수님께서 약속하셨어요 이제 부활 승천하시기 전에 제자들에게 약속하셨어요 요한복음 14장 18절에 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너에게로 오리라 마태복음 28장 20절 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 여러분 예수님을 믿는 게 이걸 믿는 거라니까 예수님은 나와 함께 계시다 오늘 우리 가운데 얼마나 놀라운 증거가 있나요? 문제는 우리들의 믿음인 것주 예수님이 이처럼 우리와 함께 계시다는 사실을 우리가 정말 믿으면 그러면 우리가 하지 말아야 될 것이 있습니다 구절 말씀에 여러 가지 다른 교훈에 끌리지 말라 히브리서 기자가 너무너무 안타까운 거예요 왜, 왜 그렇게 여기저기 자꾸 기웃거리냐 왜 다시 율법을 지키면서 마음의 위로를 받으려고 쓸데없는 일을 하느냐 예수님이 함께 계시잖아 어제나 오늘이나 영원히 변함이 없으신 예수님이 함께 계시잖아 예수님이 함께 계시는 것을 바라보면 뭐가 도대체 부족해서 이런 저런 교훈에 귀를 기울이고 흔들리는 것이냐말이에요 고난이 와도 핍박이 와도 그래서 문제가 되는 것이 아니라고 말이에요 예수님이 나와 함께 계시는 것을 진짜 바라보게 되면 어떤 고난과 어떤 핍박이 올지라도 뭐가 문제가 되냐 세상을 살다 보면 온갖 유혹이 많습니다 아무리 유혹이 강해도 왜 그게 문제가 되냐 예수님이 나와 함께 계시는 것을 바라보지 못하니까 아무것도 아닌 유혹이 그냥 무너지는 거지. 예수님이 나와 함께 계시는 것을 바라보는 눈을 뜨라 그러면 유혹이 많은 세상 가운데서 얼마든지 거룩하게 사랑만 하며 살수 있단 말입니다 여러분 오늘 본문을 보세요 히브리서 기자는 지금 핍박을 받고 순교자가 나오고 말할 수 없는 고난이 오래되는 그가운데이 편지를 썼습니다. 그런데 히브리스 기자는 그 고난당하는 성도들에게 어? 어, 멀리 도망가라, 어, 저뭐 한국이라는 나라로 가봐라 이렇게 안 했어요. 오히려 자기 십자가 지고 예수님을 따라갑시다. 고난당하는 성도들에게 우리 모두 다 십자가 지고 주님을 따라갑시다. 12절, 13절을 보십시다. 그러므로 예수께서도 자기의 피로 백성을 거룩하게 하시려고 성문 밖에서 고난을 받으셨습니다. 그러함으로 우리도 진영 밖으로 나가 그에게로 나아가서 그가 겪으신 치욕을 짊어집시다. 어떻게 이렇게 말할 수가 있어요? 예수님을 바라본 사람만이 그렇게 할 수가 있는 겁니다. 예수님 나와 함께 계시는 예수님이 분명한 사람은 이 말씀을 들을 때 아멘! 하고 나와 주님과 함께 우리가 십자가 지고 주님이 당하신 그 치욕 우리가 받아야 된다면 받읍시다 우리 이렇게 할 수가 있는 거예요 여러분 은혜는 받고 싶은데 어? 불편한 것은 참을 수가 없고 어? 희생과 헌신은 너무 부담스럽고 고난과 핍박은 상상도 못하고 그런 분 계십니까? 예수님의 눈을 바라본 적이 없기 때문에 그렇습니다. 정말 여러분과 함께 계시는 예수님의 눈을 본 사람은 주님의 눈을 진짜 본 사람은 오히려 고난이 축복이 주님과 함께 치욕을 당하는 길로 가자 정말 마음으로부터 아멘으로 응답하고 나가게 됩니다. 24시간 주 예수님을 바라보시고 예수님이 여러분과 함께 하시는 것을 그렇게 믿으시도록 권해드리는 이유입니다. 모든 게다 달라집니다. 우리가 예수님 우리와 함께 계시는 것을 알고 나면 우리는 할 것은 오직 하나밖에 없습니다. 그것은 찬양만 하며 사는 겁니다. 찬양. 15절 말씀 보실 요 그러니 우리는 예수로 말미암아 끊임없이 하나님께 찬미의 제사를 드립시다. 이것은 곧 그의 이름을 고백하는 입술의 열매입니다. 찬양밖에 할게없다니까 예수님이 나와 함께 계시는 것을 알고 나면 그러면 어떤 처지에 있든지 찬양밖에 드릴 게 없어요. 그러나 여러분 이 찬양은 입으로만 하는 게 아닙니다. 진정한 찬양은 하나님이 받으시는 진정한 찬양은 내가 선하게 살고 그리고 사람들을 사랑하는, 섬기는 일이에요. 16절에 보실까 선을 행한과 가진 것을 나눠주기를 소홀히 하지 마십시오 하나님께서는 이런 제사를 기뻐하십니다 우리가 정말 하나님을 찬양하는 사람이라면 그렇게 예비하는 사람이 맞다면 우리의 삶이 주님은 사랑으로 절절 끓기를 원하는 겁니다 요즘에 우리 목요일마다 믿음으로 사는 남자들 모임에 난리가 났어요 한번 와보세요 남자 성도님들 얼마나 뜨거운지 얼마나 은혜로우면, 지난주에 우리 새로 나온 분들 중에, 장인 어른이 사위를 나오라고 해서 나온 경우가 두, 두 분이나 나오셨더라. 장인 어른이 사위 보고 빨리 나와. 목요일 새벽에 반드시 나와야 돼. 최용수 목사님 소명 아카데미를 밑싸남에서, 이번 올해는 밑싸남에서 그걸 합니다. 최용수 목사님 대단하신 분이더라. 일터에서 살아가는 우리 남자 성도들의 정말 속의 중심을 바꿔놓는 그런 말씀을 하시더라 그런데 이번에 말씀을 제가 들으면서 참 마음에 감동이 되는 것이 그 최용수 목사님께서 이렇게 질문을 하실 때 누가 대답을 하셨어요 아 최용수 목사님 우리 저분에게 우리 다 같이 박수를 쳐드립시다 그래서 우리가 박수를 쳤죠 그랬더니 아니라는 거예요 어떻게 박수를 그렇게 치냐 그러고 보니까 우리가 박수를 좀 건성으로 치기는 했어요. 우리가 보통 막 박수 칩시다 그러면 뭐 따라와서 한두 번 이렇게 치지요. 그게 어떻게 박수냐. 정말 마음을 다해서 진짜 축복하는 마음으로 열렬히 그렇게 박수를 해야 박수지. 이왕 박수를 칠 거면 그렇게 박수를 쳐달라고. 그래서 좀 멋졌긴 했지만 막 뜨겁게 정말 박수를 쳤더니 분위기가 확 달라졌어요. 한 시간 정도 말씀을 전하는데 박수를 치고 축복해드리고 그리고 말씀이 또 강력한 말씀을 받고 분위기가 마치 무슨 뭐 운동장, 야구장, 축구장의 분위기처럼 그렇게 뜨거운 열기로 한 시간 동안 은혜를 받았어요. 아, 이렇게 매주 나가면 올한해 남자들 안에 엄청난 일이 벌어질 것 같았어요. 그러면서 최영수 목사님께서 도전하기를 여러분들 박수를 치는 사람이 되십시오. 다른 사람들에게 힘을 다하여 응원하고 박수를 치는 일을 하십시오. 그게 그리스도인다운 삶입니다. 생각해 보니까 맞아요. 여러분 남편이 아내에게 그렇게 뜨겁게 박수를 치고 아내가 남편에게 그렇게 뜨겁게 박수를 친다면 부부관계가 얼마나 좋아지겠어요. 부모가 자녀에게 자녀가 부모에게 그렇게 뜨겁게 박수를 치는 가정 분위기가 된다면 어떤 형편에서도 가정은 살맛이 날 겁니다. 고용주가 직원에게 직원이 고용주에게 뭔가 하여튼 잘하는 것이 있으면 뜨겁게 박수로 반응할 수 있다면 삶이 달라지고 그게 그리스도인다운 삶이라는 거죠. 제가 아 정말 그렇게 해야 되겠구나 그렇게 생각을 하고 기도하는데 하나님께서 제 마음에 찔러주시기를 무엇보다도 먼저 하나님께 그리하라는 거 아, 하나님께서 나에게 행하신 일들이 얼마나 크고 놀라운가 주님이 날마다 저와 함께 계시면서 역사하신 게 얼마나 많은가 눈뜰 때부터 밤에 잠자리에 들 때까지 실제로 주님의 은혜가 아닌 게 없단 말이에요 그런데도 그 주님의 은혜에 대해서 제가 감사하고 기뻐하는 것은 생각만 해도 부끄러울 정도로 초라해요 너는 정말 기쁘냐? 너는 정말 감사하냐? 그런데도 그 모양이냐? 다른 사람에게 박수를 건성으로 치는 것꼭 그런 모습으로 제가 주님께 감사를 드렸던 걸 생각하고 회개했어요 하나님 제가 사람들에게도 그리하지만 하나님께 하나님께 제가 그렇게 박수를 치는 사람이 되겠습니다. 그데 금요일 날 그다음 날 아침 새벽에 핸드폰 알람이 울려서 새벽기도 갈때 깼습니다. 근데 몸이 많이 안 좋아요. 새벽기도에 일어나서 나오기가 여러 가지로 좀 주저가 돼요. 순간 망설이고 있는데 마음에 하나님이 깨워 주신 건데. 너 어제 하나님이 하신 것에 대해서 박수를 치겠다고 하지 않았냐 하는 생각이 번뜩 들어요 그래서 이불을 박 차고 일어났어요 여러분 새벽기도 알람 소리 듣고 일어나는 태도 따라 하나님이 영광 받으시기도 하고 하나님이 좌절감을 느끼시기도 하는 거예요 정말 죽지 못해서 기어나오듯이 나오면 깨우신 주님이 얼마나 힘드시겠어요 자리를 박 차고 일어나면 얼마나 기쁘시겠어요 얘왜 이러냐 이렇게 하실까요? 세수를 할 때도 팍팍팍 했어요. 힘있게. 옷도 아주 힘있게 갈아입고 씩씩하게 새벽기도 나오는데 기분이 달라지더라고요. 아, 이렇게 해야 되는 거구나. 하나님이 뭘 말씀하시면 내가 적극적으로 반응해야 하겠구나. 이건 죽지 못해서 하는 것처럼 하는 건 아니구나. 그날 뭐 새벽에 목사님이 세상 없는 설교를 특별히 하신 건 아니지만 너무나 은혜가 되는 거예요. 기도도 너무나 힘이 되는 거예요 하루가 아침이 분위기가 완전히 달라져버렸어요 하나님께 박수를 쳐드린다는 게 뭔가 하는 감을 깨닫게 됐어요 여러분 우리가 할수 있는 건그거밖에 없어요 생각해 보면 우리가 살아왔던 삶 돌이켜보면 하나님의 은혜가 아닌 게 없습니다 하나님은 절대로 우리를 떠나신 적 없고 버리신 적도 없어요 돌이켜보면 항상 주님이 우리를 도와주셨고 함께 하셨던 일들입니다. 지나고 보면 다 그런 고백이 나올 수밖에 없어요. 우리가 그 사실을 믿음으로 지금 그렇게 하시자는 거예요. 그때 예수를 믿는 삶의 역사가 나타나요. 우리 주님이 우리와 함께 계시는 것이 우리 가운데 온전히 이루어져요. 성도 여러분, 여러분의 삶 속에 정말 기도하고 그리고 고 감사하고 기뻐하는 삶의 역사가 일어나게 되기를 축복합니다. 히브리스 기자가 마지막으로 축복기도를 하고 끝냅니다. 20절 21절에 그 축복기도를 읽어드리고 우리 같이 기도합시다. 영원한 언약에 피를 흘려서 양들의 위대한 목자가 되신 우리 주 예수를 죽은 사람들 가운데서 이끌어내신 평화의 하나님이 여러분을 온갖 좋은 일에 어울리게 다듬질해 주셔서 자기의 뜻을 행하게 해 주시기를 빕니다 또 하나님께서 예수 그리스도로 말미암아 우리 가운데 자기가 기뻐하시는 바를 이루시기를 빕니다 예수 그리스도께 영광이 영원 무궁이 있기를 빕니다 아멘 기도합시다 우리 다 같이 기도하십시다 아버지 하나님 우리를 함께해 주소서 눈을 열어 주를 보게 해 주소서 하나님은 한 번도 우리를 실망시킨 적 없는데 괜히 우리가 스스로 무너진 것이 없는지 이 시간 우리 눈을 떠 주를 바라보게 해 주소서 항상 임마누엘 하신주 예수님과 동행하며 살게 해 주옵소서 기도합시다 은혜와 사랑이 충만하신 아버지 하나님 놀라우신 하나님